0: 大家好，今天是二零二一年七月三十号，星期五。今天跟各位聊一聊当今中国的一些，呃，说这个年轻人的教养问题吧，主要是谈这个教养问题啊。呃，我是想这个问题啊，其实也是一个很大的议题，所以呢，我今天也没有打算长篇大论，就是简单的从两件小事说起。一个呢，就是最近刚刚大家看到了，在东京奥运会女双预赛中，呃，有一对女子双打选手啊、呃，其中有一位叫陈清晨、尔东晨。啊、呃，清晨的清早上的那个意思啊，陈清晨这位女选手在跟韩国选手比赛的时候，呃，这个大声的在赛场上用那个一个脏字，这个脏字中国人都知道啊。呃呃，我就不愿意重复这个章字，就是用汉语拼音来拼它的话，就是 C A O C A O 啊，大家都知道这个是什么意思。他在操场上，他就一直用我 C 我 C 我 C 对吧？这个 C 后面就是呃 A O 那两个字母对吧？就是 C O C A O 这什么字母什么意思？大家都知道。呃，然后呢，这个就成为一个话题，因为你毕竟是在奥运会上啊。奥林匹克精神应该是什么？呃，奥林匹克应该是在全世界啊这个范围里边，大家本着一个平等啊竞争的原则，是把一种美，一种这个运动之美展现给世人，啊，那么在这个赛场上，怎么用这样的爆粗口的方式，啊，用说脏字的方式来显示这个运动员的啊某种精神或者气势，这种精神风貌，呃、啊，这到底是一种真实的表现呢？呃，是他一种呃教养的外露呢，还是说呃值得肯定的一种所谓爱国行为呢？我看这个网上有很多的评论，有的人批评他不应该在这个重大赛事的现场啊、呃、用脏字，但是还有很多中国国内的小粉红啊、呃、那些人是支持他，说骂得好啊、呃，因为在运动场上啊、呃，他们的对手就像是敌人一样，不能在气势上输给敌人。那么面对韩国选手。据说这个韩国选手先挑衅的，什么叫挑衅呢？因为韩国选手一个习惯，无论是发球还是杀球的时候，他们都大声的喊着。呃，他们当然中国选手也听不懂韩语啊、呃，就是说好像大声在喊着什么。这样的话呢，可能对他们有一些干扰，容易造成分神。呃，他们曾经向这个裁判提出过抗议，但是裁判似乎觉得这个是也不太好干预的一件事情，因为有的人在运动场上就是喜欢大喊。呃，各种球的比赛都有，无论是乒乓球、羽毛球啊、排球、篮球，可能都有这种叫喊声，所以呢也没有进行处置。那么中国运动员呢，好像就是为了要报复，要在气势上压倒对方，以至于后来当记者采访或者网络上有人反映出这个情况以后，啊，这个陈清晨自己为自己来解释，他说主要是想在气势上鼓励自己，但是自己发音不准。他说自己发音不准，他不好意思承认自己骂的那个脏字，啊，骂脏字可不是一次啊，他在整整场比赛里边至少用了七八次，甚至十次以上，对吧？他这个有一次他就连续说了三个还是四个，对吧？就一直在说，所以说他根本不是什么发音不准了什么，或者讲是在气势上给自己鼓劲，他就是一种没有教养的表现嘛。有人说啊，那你说他教养不好，那其他人呢？呃，现在有很多东西是很普通的嘛，就是这种说法就有点类似于美国人说的那种 s words， s words 就是用 s 打头的，啊、呃，最常见的一根英文单词 s 打头的，呃，就是用在呃一些没有教养的人挂在嘴边的，就是 s h i t， shit， 啊、呃，这个词呢是一个不雅之词，啊、呃，这个不能算标准的脏字，但是至少也不是什么好好语。好词语对吧？如果是 F 打头的那个呃单词呢，那就更加就是应该说肮脏啊、呃，不应该这个在大厅这个或者大雅之堂使用的，就是 FUCK、呃、这个单词很多人都知道，我也不用解释了。那么中国呢，刚才讲的，就是说除了常用的这个 CAO 汉语拼音以外，还经常会喜欢说什么？现在最喜欢说的一个就是 SB。S B 是哪两个字？我想大家一听就应该知道了，对吧？呃，还有呢，呃，动不动就说，呃，这个人，呃，牛牛后面是一个 B 打头的汉语拼音，呃 b I， 啊、呃，动不动现在这个字的频率使用频率非常高 ，B I 这个，呃，汉语拼音使用的频率非常高，啊、呃，我不知道为什么中国人，当代中国人现在到了这样一个程度，就是说，以前过去是小流氓。街头的痞子混混啊，不学好的人才用这样的脏字。现在呢，居然这些脏字、脏字呢，就是登上了所谓大雅之堂，在国家电视台都经常使用。比如说杨澜，至少在中国的这个受众面前，当然大家感觉他是一个名人，是一个著名的主持人。他有一次主持节目，居然他就公公开的、堂而皇之的说了，使用了那两个字啊，就是 “d i a o”。啊，然后呢 ，s i， 什么什么思，啊，他现在说什么什么思，如何如何，所以这个词呢，一下子就非常的流行。当然不是从杨澜开始，是在国内非常的流行。呃、啊，很多的那些看起来谦谦君子，呃、啊，这个样相貌堂堂的人，还有一些那些淑女、窈窕淑女们，居然都可以从口中非常自然的吐出这样的脏字啊。呃、啊，后来冯小刚导演。更加直白的解释了啊、呃，那个那两个脏字究竟是什么含义啊？他解释的更加的彻底，我都不好意思重复啊、呃。他说，所谓呃 D I A O S I 这两个单，这两个汉字，无非就是那个什么什么的啊、呃，这个我都不好意思重复啊，我好像什么什么的一含义，所以大家到网上去查一下就知道了。这个冯小刚居然。冯小刚本身就是胡同串子啊，就是大院里长大的，呃，所以呢，他讲什么脏字啊，他骂什么东西也不奇怪，是但是他现在毕竟也是中国的有名的国际级的大导演了吧？呃，就是说，也不应该说在大庭广众之下，尤其在接受记者采访的时候来说这些事情。但是如果你要是批评这样的现象，有的人会说你装 B I A N B I 那两个，呃，就是汉语拼音，他说你在装什么什么啊？呃那么现在呢，就连那些看起来非常美丽动人的啊，打扮的非常的得体，谈吐好像非常的高雅的女性，说着说着忍不住就会说出这一两个脏字来，啊，所以我觉得中国社会的惰化是非常严重的，在民国时代可不是这样，民国时代最最最起码的接受过普通教育的男男女女都不会说这样的脏字，因为这样会让你感觉没有教养，对吧？那么现在好像以这个为时髦了，谁要是不会说这样的一些脏字，就觉得跟不上时代了。另外呢，你这些文人啊，如果你要是吐几个脏字骂的痛快，给人感觉呢，你才是有气势的、有范儿的，否则的话，你就呃好像不入流了，啊，这是一个本末倒置的这个标准啊，整个把标准给翻过来了，啊，那有的人不服气会说，那难道你从小到大就没有骂过人吗？哎呦，这一点你还别不服啊！我还真是没说说过张字。你去问我小学同学、中学同学、大学同学，我什么时候啊、呃、骂过张字，啊，所以说这一点呢，我想大家，你不要说是去比烂啊，去跟大家去比底线。你去在你的生活中想一想，你一生中有没有遇到那种真正的谦谦君子？无论遇到什么样的事儿都不吐脏字，无论遇到什么样的事情。都不会用那种最肮脏的那些语言去攻击对方，所以这样的人如果有的话，你应该向他看齐，向他学习，而不是说比烂啊，比烂谁都会，对吧？但是那个是下三滥嘛，你愿意当下三滥吗？是吧？所以呢，我这个讲到这儿的时候，我就觉得，呃，这个如果说现在的人会到今天这样一个地步，最主要的根源就是，共匪啊，共产党就是土匪出身，共匪呢。过去他们那些旧时代还有一些文人骚客，啊、呃，参加了共产党，给共产党装扮门面，感觉好像他们很有教养。但实际上，共产党从骨子里来讲，他们说代表工农，难道工农就是那么肮脏邪恶吗？你看看真正那种朴实淳厚的农民，他们会骂脏字骂别人吗？只有农村的二流子痞子啊、呃，小流氓才会骂那样的脏字。所以，真正的农民是不会。呃、啊，就是一开口就出张字的，这一点你不要诬陷农民。所以呢，我觉得这个，呃，中国共产党这样一个土匪党，掌握了政权，那些军人动不动就摆出一种啊，好像很革命的那个豪气，好像不骂人就不革命，啊，动不动又是在文人，特别是在女人面前要骂张字，好像呃、啊，不这样就显示出不是他自己是有多么革命，有多么彻底，无产阶级出身，是吧？所以这种坏的习气、流氓习气一直延续到共产党统治几十年之后，那么变成了红二代、红三代，这帮实际上就是土匪的后代，对吧？红二代、红三代，他们也养成这种习惯，好像不骂人、不显出自己的这个世家身份，啊，所以这个是非常恶劣的一种现象，应当加以杜绝。啊，顺便我再讲一下另外一个现象，就是最近在推特上，大概是七月十五号左右，有一个叫。袁翘楚啊，这个究竟汉字是不是这么写的？当然，拼音是这么拼的啊。这么一个人呢，在推特上用英文，在十五号那一天就发了十几推，主要是在抱怨他父母，说他父母给他钱太多，啊，甚至是光给他钱不跟他交流感情，他有一种怨恨，他没有一种感激，反而有怨恨。啊，还说，呃、啊，这个光他过一次生日，他妈妈就给了他十万美元，啊，然后呢，他上，呃、啊，这个 MIT。呃，那个学费一年十七万五，啊，他家是一次就付清了，啊，就是说，他现在已经有三年时间没工作了，啊，那么他也不想找工作，这个大概心情也不好，啊，然后骂骂咧咧的，就是好像意思说这个父母，啊这样的，不是说在真的帮他等等，有的人就觉得他这是有意的，是变着法子在炫富，所以很多人呢。也是对他进行了一些善意的批评，也有人在讥讽他，啊、呃，还有人呢，当然是要怼他。他可能也觉得自己好像呃挺无辜，为什么我讲我自己的事情，还这么多人来攻击我，来骂我、啊、他有的时候也骂回去，但是后来他也承认了，他说那一天他是服用了中等剂量的 acid，acid ac 是一种这个迷幻药，说实说通俗一点就是毒品，在美国叫 drugs。那么你这个吸毒，啊、呃，有人说吸毒在美国不算什么，很多人都吸过大麻，啊、呃，甚至原来美国总统克林顿年轻的时候也吸过大麻，奥巴马也吸过大麻，啊、呃，但是呢，这不能作为一个正当的理由，对吧？你一个呃家境非常好的人，父母给你解决了后顾之忧，在经济上不让你有任何的操心，呃，不让你在经济上有任何的压力，那就是希望你能够将来，呃非常的出色。在事业上，在各个方面能够出人头地，呃，当然你说好像没有这个奋斗的压力了，也没有激励了，没有自己个人取得一点小小成功的那种喜悦感。比如说普通人，你经过努力奋斗，从穷光蛋到好不容易挣钱，能够买自己的房子、买自己的车，建立自己一个小家庭，啊、呃，那一种成功感，那种成成功的喜悦，而这样的富家子弟就没有这种喜悦，因为一切。父母都给他安排好了，一切只要他想要都有，都是白白就给他了，那么就没有这样一种通过奋斗来取得一定成就的快乐。我觉得这个说法呢有点矫情啊。真正你要想这个呃、啊，通过很多方式来体验，那还是有很多机会体验的，不是说家长给你钱你就没办法处置了，哪有这种胡说八道的啊？这个家长给钱这种方式教育方式当然是不适当的，但是并不能把它说成是一种罪过。也不能说成是他对你的一种残害，啊，那你假如说你真是有志气的孩子，你可以不用这个钱，你父母不给你这个钱，你可以一方面可以拒绝，实在拒绝不了，你把这个钱接受下来，把它存在一起，建立一个基金，做慈善事业，做教育基金，去帮助那些真正需要帮助的人，那怎么不可以呢？你上学的这个过程中，你没有见到一些家境很穷的人，他们有的时候，呃，这个学术上很优秀，就是因为。要不时的打工来支持自己，所以呢，有的时候他们对学业、学业啊，对这个学术研究都会带来一些阻碍。但这个时候，你不能花你的钱去帮助他吗？对吧？你也可以设立奖学金来帮助和鼓励一些同学啊。那有很多种方式帮助别人，对不对？啊、呃，这个这个叫得了便宜又卖乖啊、呃，就是这种人呢，实际上啊、呃，这种孩子如果不进行大的这个转变的话，没有什么出息。你别看他上读了牛校了、名校了。现在很多读了牛校、名校的人，实际上家长花了很多钱，是有可能通过一切努力是进那些民间顶尖名校。进了顶尖名校，不见得你这个人就一辈子就是一个成功人士了。有的人毕业于世界上最好的大学，结果一生一事无成的，这样的人也很多啊。啊所以说不要有那么简单的对应。所以我觉得这个孩子现在可能处于一种迷茫状态，他没有，他失去了生活的方向，他没有真正的理想和目标。所以呢，他在这个网络上吐槽，他是一个，这个可能是在西方长大的一个孩子，他最习惯的语言是用英语，而不是用汉语，啊，所以呢，他接受了这样一个西化的教育，对西方的这些文明、这些好的东西、正面的那么多东西，接受的程度比较低，反而对一些比较差的东西接受的比较快，啊，吸毒，对吧？然后用一些呃没有逻辑的、没有道理的一些。呃，抱怨来说别人是包括他的父母，这个就是已经这孩子有问题了，有心理上的问题啊，所以这样的孩子应该进行心理辅导，然后呢要有正确的人生的这种指引啊，但是谁来指引呢？有的时候他完全听不进外人的话，他父母的话他现在也有逆反，他觉得他父母根本不懂他，不了解他，除了给他钱，完全不关心他啊，那可能真的是父母在。为生存啊，为为自己的事业而打拼奔忙，没有时间来管他，以为说多给他一些钱就算是帮他了，当然这点是替代不了的。人的情感啊，这种是没有办法用金钱来获得啊，这个所以还是要有好的啊尽责的教育，也就是说父母应该尽心尽力，少挣一点钱，少给一点钱倒不是最重要的啊，所以呢要有好的教育方式。也不是说，呃，富家子弟就一定会培养出纨绔子弟，啊、呃，只要父母不断的给孩子钱，孩子就是成为废物，也没有这样的道理。你看世界上到底是富家子弟成功的概率高，还是成为那种，呃，这个说父母害了自己的那种，啊、呃，失败，失败的人，这这种人多呢？他这种比例应该是很少的吧，啊、呃，所以我觉得不要把这些责任都推给父母，推给别人。要在自己身上找原因，当然父母也应该总结经验，就是到底自己错在哪儿。啊，教育是一门艺术，是一门学问，也是一门专业、啊。不懂教育的父母是需要得到适当的指引的。既然你有钱，你不妨请一个教育顾问。啊，我这个话说的是对那些很有钱的父母，自己的孩子现在还比较小，还处于婴儿时期的，那么这个时候更需要有教育顾问给你提前做一些规划和指引。啊，不要小看了这笔钱，你应该说花的是物有所值的啊！你既然那么有钱，可以随意的花出多少钱。我想，如果在教育方面花个几万美元，请一些比较好的教育顾问，给你做一些好的教育规划，这个钱一定不是冤枉的。嗯，好的，我先说到这儿，谢谢各位。